0: pouco sobre os cangaceiros, os maiores bandidos do sertão. Ao mesmo tempo em que os cangaceiros eram pessoas frias e sanguinárias, também são comumente relatados como risonhos, animados e cantarulantes. Afinal, a morte já fazia parte do dia a dia e a música era muito comum entre os bandos. Os cangaceiros eram seres quase lendários da Caatinga, a maioria deles eram amados e odiados ao mesmo tempo, vistos como Robin Woods tropicais por uns e como assassinos sem pudor por outros, então era difícil não gerarem mais de uma opinião. Cangaceiro, uma atitude moralmente justificada, havia uma distinção significativa entre um bandido e um membro do cangaço. Por mais que um cangaceiro fizesse mal a alguém, ele ainda era visto por muitos como melhor que um assaltante comum, devido a um escudo ético que os protegia na visão dos mais pobres. Segundo essa noção, a atitude dos bandidos do cangaço era justificada pelo seu compromisso com a expropriação das riquezas dos poderosos, fazendo justiça contra as estruturas de opressão. Em meio à crise da República Velha e o afloramento do tenentismo, poucos movimentos tiveram a magnitude da coluna Prestes, que cortou o Brasil em uma passeata de oposição. O então presidente Arthur Bernardes queria o fim do movimento, independentemente do curso. E sabendo da capacidade bélica e do poderio que os bandos de Lampião tinham, o plano foi conseguir contato com o um cangaceiro, a briga entre os dois nunca aconteceu de verdade e tudo não passou de especulações movimentadas por documentos falsos da época. Numa situação em que os banhos eram uma raridade, Lampião usava perfumes de boa qualidade e em grandes quantidades. Gostava de roubar perfumes caros nas capitais que juntava com o cheiro de suor e da brilhantina usada no cabelo, criando uma mistura de cheiros única que virou uma marca do cangaço. Há relatos de banhos de perfume generalizados que chegavam até nos animais de tração para melhorar o cheiro do bando. Maria Déia mais conhecido como Maria Bonita, foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Antes dela, outros bandoleiros chegaram a ter mulher e filhos, mas nenhuma esposa até então havia ousado seguir o companheiro na vida errante no meio da caatinga. O primeiro encontro entre Maria Bonita e Lampião foi em 1929, na Bahia, na casa dos pais dela. No ano seguinte, com 18 anos, a moça largou a família e aderiu ao cangaço para viver ao lado do homem amado. Depois da chegada de Maria, em 1930, muitos outros cangaceiros seguiram o exemplo do chefe. A chegada das mulheres coincidiram com o período da decadência do cangaço. Porque desde que passou a ter Maria Bonita ao seu lado, Lampião alterou a vida de eterno nômade por momentos cada vez mais alongados de repouso, especialmente em Sergipe. Foi em um desses momentos de pausa no sertão sergipano que o rei do cangaço e sua amada acabaram sendo surpreendidos e mortos na Grota do Ângico, em 1938, depois da batalha contra as tropas do tenente José Bezerra. Essas foram algumas curiosidades sobre os cangaceiros, que muitas pessoas até então desconheciam.